0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Meu nome é Wilder Sidney. Olá, sou Arthur Rivas. E aqui nesse,
0: nesse canal, né, nesse perfil aqui do Instagram, no nosso canal do YouTube, a gente fala sobre as habilidades, sobre os conhecimentos e as atitudes que, infelizmente, a formação médica tradicional não ensina, mas que são fundamentais para o médico que quer é viver ali de atendimentos particulares, tá bom? Então, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre como né, você pode, quais são os principais passos que você deve dar para que você estruture uma campanha de captação de clientes particulares para sua clínica, para seu consultório. Não é isso, Arthur?
1: Isso, exatamente. Por quê? Por que a gente tem que estruturar uma campanha para atrair pacientes particulares? Primeiro que pacientes né, são os, é o, é o é, é, é o combustível da sua clínica. É né? uma clínica que não tem pacientes, logicamente, a razão mais óbvia, ela não vai ter faturamento. E existe uma segunda razão, né, que é, é extremamente importante né, de você estruturar campanhas para atrair mais e mais pacientes particulares, é, é a própria construção da marca. É, a gente já falou ontem, né, que no atendimento particular, o paciente ele não busca é, a um médico, ele busca o médico. O médico que tem uma marca, que tem o é, um nome sobre, é, é, assim, mostrando ele consegue mostrar para o público que ele é capaz de resolver aquela dor específica daquele paciente ou ajudá-lo a alcançar determinado tipo de sonho. Então, se você não atende seus pacientes, é, você não tem possibilidade de construir marca da forma mais efetiva que existe, que é o boca-a-boca -boca coletivo. Então, você pode gerar, é, é, construir marca a partir de estratégias de marketing, sim, mas a gente defende que a melhor estratégia para você construir essa marca, é você ter uma legião de pacientes que, que tiveram tratamento com você e que tiveram resultado, tá? E que saíram encantados, ou seja, com as suas, com as suas expectativas superadas. Então, se você tem, é, se você está continuamente atendendo, nem que seja um, dois, três pacientes particulares todos os dias, você tá com uma, duas, três possibilidades é, de gerar um fã, de gerar uma pessoa que vai falar de você para os quatro cantos do mundo. Então, a gente vai é, falar um pouco aqui sobre estratégias né, de marketing, de, de captação de recursos através de estratégia de marketing, principalmente marketing digital. Porém, a, a gente sempre defende que a maior de todas as estratégias, a estratégia mãe de tudo isso, é você desenvolver um serviço na sua clínica, é, que, isso envolvendo toda a jornada do cliente, né, desde o atendimento telefônico da sua secretária até a finalização do tratamento do paciente, então, é importante que ao longo de toda a jornada do, do, do paciente, você busque encantá-lo, você busque superar as expectativas dele. Certo,
0: Silvio? Arthur, eu queria, eu queria aproveitar para citar o exemplo de uma aluna nossa, da, turma, da nossa turma 3 do CVM, que, cara, ela, ela, ela entendeu muito isso, ela entendeu tanto isso que ela focou, por exemplo, no início do... do, do nas estratégias dela, ela focou em... A gente recomenda que que os colegas eles desenvolvam um programa de acompanhamento. E a gente vai falar sobre isso é, nas próximas lives, não é na live de hoje. Mas essa aluna, ela ela incorporou tanto essa questão dos programas de acompanhamento que ela não, ela não desenvolveu um. Ela estruturou 60 programas de acompanhamento. E o mais legal foi que ela focou tanto nisso que ela está tendo ótimos resultados. Ótimos resultados. Então, é, ela nem... Muita gente procura a gente, né a gente acaba traindo muita gente por conta do marketing, mas essa aluna é um exemplo de, de alguém que é, focou exatamente numa experiência diferenciada para o paciente e isso está gerando boca a boca positivo muito grande para ela. Inclusive, recentemente ela compartilhou a agenda dela lá recheada de pacientes particulares e com certeza é por conta desse boca a boca positivo. Não é isso, Arthur? Isso.
1: E foi é, o que aconteceu gente,
0: contigo também, né? Isso.
1: Quando a gente junta né o marketing bem feito com o um serviço de encantamento do seu cliente, né que é, gere esse boca-a-boca boca positivo, bingo, né, você tem aí a melhor de todas as estratégias. Quando eu comecei a, a, a minha clínica, eu não tinha essa percepção do marketing, né, da captação de clientes via marketing. Mas eu foquei bastante nessa questão do boca-a-boca boca positivo. E eu, eu imagino que grande parte dos colegas, quando vão começar ali o seu, seu atendimento, eles vão começar por familiares, por amigos, por amigos de amigos, né? E à medida que você vai desenvolvendo um serviço que encante esses pacientes, eles vão é, falando para outras pessoas e isso vai atrair novos pacientes. Só que o que acontece? É como se fosse uma corrida de bastão. Né? Se você focar só nessa estratégia, é, pode ser que num, num, num desses caminhos, de um desses pacientes aí, eles acabem deixando o bastão cair e acabam não falando de você para novos pacientes. Então, você acaba se você depender só disso pode ser que em algum momento você tenha ali alguns vazios de agenda. Então, o que a gente defende aqui é uma associação entre estratégia de captação de clientes via marketing, via networking e é, uma estratégia de captação via boca-a-boca -boca positivo, via indicações, certo?
0: Exatamente. E, cara, tem uma coisa extremamente importante da gente falar é que é a forma, além da gente falar do que fazer, é importante a gente dizer também o que não fazer. Então, o que, é que muitos colegas acabam fazendo? Né? Eles acabam utilizando o que a gente chama de marketing de esperança.
1: Exatamente. Que... Só para só pontuar, Sidney, eu esqueci de falar disso. Né? Eu falei que eu comecei a vender familiares <risos> e chegou o um momento em que acabou. A, o número de indicações né, acabou. Então... É, a família não é tão ali, grande, né? Isso. Você acaba que tem um número limitado no início. Né? Depois, beleza. Você até ter só essa, né, só essa estratégia, tudo bem. Mas no início, você focar só no boca a boca é complicado. E acabou que chegou o um momento onde, enfim, eu fiquei sem pacientes, fiquei sem agenda. Né? E aí, a partir justamente desse momento onde eu fiquei sem, eu pensei, cara, eu preciso atrair paciente particular. Não dá pra ficar aqui só na esperança de um, do paciente chegar, né? que é exatamente isso que você tá falando.
0: Isso. É, cara, a gente fala aqui muitas vezes, né? E às vezes um colega que está chegando que não conhece a gente, pode achar a gente pré-potente ou alguma coisa do tipo mas na verdade a gente passou por isso né a gente não está falando dos médicos só, a gente está falando da gente também e a gente está aqui exatamente para dizer que tipo a gente não, a gente cometeu esse erro também porque ninguém nunca nos disse isso a gente tem, ah, os sábios dizem né Arthur, que a gente pode aprender de duas de duas formas pelo amor ou pela dor é, a gente aprendeu pela pela dor e a gente está aqui né de uma forma é, filosófica tentando né, ajudar os colegas a não cometer os mesmos erros e aprender pelo amor é aprender com os erros dos outros. Então, o marketing de esperança é exatamente isso. É você a, a fazer todo o investimento em estrutura, é, é você fazer todo o investimento na formação acadêmica, que é a gente fala que não é que não seja importante, ela é simplesmente não é mais um diferencial, é, é a base né, do, seu, do seu atendimento particular, é a sua formação técnica. Mas ela não te diferencia mais. Então, ontem mesmo eu dei um feedback para um dos nossos alunos, né, Arthur? Onde... É, lá no perfil do Instagram dele, ele estava colocando a especialidade e a subespecialidade dele. E eu falei, cara, na tua cidade tem uma tonelada de pessoas que, que tem a mesma especialidade e a subespecialidade que você. O que que tu tem que colocar aí é o que é realmente o teu diferencial. Então, e o que é o diferencial dele é basicamente o que ele está aprendendo com a gente aqui agora, né? Os posicionamentos, né? a forma de atender diferenciado, o pós-consulta, o marketing... A causa assim. dele,
1: né? A causa. Eu acho que um dos... Os, é, os valores. O, o que, que é mais importante... Sei que isso não é, não é o core aqui da, da Live hoje, de mas o que, que é mais importante para o médico ter na bio dele? Ah, é, é todos os fellows e todos os cursos que ele fez no Brasil inteiro? Beleza, ele pode até botar algum, alguma coisa nisso. Mas o mais importante é você comunicar o seu porquê, né? comunicar a sua causa, comunicar o que, que você busca proporcionar para os seus pacientes na sua clínica. Porque, como a gente disse ontem, as pessoas não compram o que você vende, elas compram o porquê você vende. Né? Elas se conectam mais com o porquê do que você faz. Né? Então, se você já comunica isso na sua bio, no né? na sua, na sua, na seu perfil, na sua página inicial, é, você tem uma tendência maior a já filtrar pessoas que tenham é, ideais semelhantes, que tenham interesses semelhantes.
0: Tá? Show de bola. Teve uma, teve uma colega que respondeu direct para ela também ontem, de ontem para hoje, que ela trabalha com fertilidade. E aí, mesmo erro, né? Tipo, tava lá na bio dela falando que ela era especialista nisso e que ela tinha formado não sei aonde, não sei o quê. Eu falei, olha, legal, mas que tal você falar que você ajuda os pais a é, conquistarem o sonho da paternidade, da maternidade? para mim, era um grande sonho ser pai, né? Não sabia o tamanho da responsabilidade, mas, mas era um sonho. Tinha um sonho. É, então, então, vender isso para né, os pacientes, para os potenciais pacientes, é mais importante e atrai mais pacientes, né, o paciente certo, do que simplesmente colocar o seu, a sua especialização, a sua especialidade. Mas beleza, voltando para o marketing de esperança. O marketing de esperança, então, é quando você faz todos esses investimentos e você fica na esperança dos pacientes virem atrás de você. Fica na esperança é, é, da sua agenda ficar lotada ou dos pacientes falarem bem de você. E a gente... Isso é uma das coisas que, que que a gente vai falar muito aqui nessa maratona, que quando a gente fala de atendimento particular, o médico ele tem que entender que ele é, ele tem que assumir a responsabilidade, ele tem que tomar as rédeas da situação e dizer, cara, beleza, com que que eu, exatamente o que tu fez lá atrás, né, Arthur? Muitas vezes tu fizeste inicialmente de forma intuitiva, né? E depois foi aprendendo através dos cursos e tudo mais, mas em algum momento tu falou, cara, eu não posso mais depender das indicações de familiares ou de amigos. Eu preciso, de alguma forma, ser mais proativo nesse processo. Então, sair desse 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 dessa situação passiva é a primeira coisa. Mas existem outras formas também erradas que muitas vezes os colegas acabam fazendo. Por exemplo, contratando agência. De novo, eu passei por isso. É aquela agência que, que te cobra uma minxaria. Né? Tem agência aí se prostituindo, né? infelizmente. O mercado é isso mesmo, cada um dá um preço... Tem gente que, que, que vende preço, tem gente que vende valor, né? A gente tem agência que cobra 500 reais por mês para dizer que vai fazer teu marketing. Só que, será que isso vai trazer resultado para você? Para mim, não trouxe. E a gente realmente não recomenda, a gente recomenda que você avalie bem. né? Não é que não tem agência boa, não, tá? A gente até é, tem uma agência que nos ajuda, né? A gente tem uma agência que, que é parceira nossa, pessoal que realmente, é, enfim, que está que buscando se atualizar, né? Que, porque. Aí entra uma outra coisa também que acho que é importante a gente falar, né, Arthur? Principalmente para quem está chegando agora. Ó, o marketing, ele mudou totalmente de 10 anos para cá. Por que, que muita gente tem receio de fazer marketing? Porque entende, que, que entende o marketing antigo, o marketing 1.0. Ele fala que o marketing lá atrás era, como muitas vezes as pessoas falam, publicidade, propaganda. Ah, eu quero, quero que tu me ajude a fazer minha propaganda. Não, não é mais assim. Isso era o um Marketing 1.0, onde você aparecia na televisão, ou no jornal, na revista, e dizia, opa, eu sou aqui o doutor Fulano, eu sou especialista nisso, formado não sei aonde, e meu consultório é não sei aonde. E isso chovia de pacientes. Funcionava. Isso na década de, sei lá, de 90, de, do, do ano 2000, funcionava muito. Mas o Marketing 1.0 hoje é o Marketing 4.0, para não tomar a live toda aqui passando em todos os chips. O Marketing 4.0. É o marketing de experiência. As pessoas não querem só o um médico. Elas não querem só o melhor, o profissional que, que é formado na USP. Elas querem um profissional que realmente ofereça uma experiência. Ele pode ser formado, inclusive, na mesma cidade. Não tem problema. Desde que realmente ele encante né, e ele fidelize na, na clínica, no consultório particular.
1: Uhum. Então... E quando é, quando... Quando a gente fala aqui de, é, do erro né, da contratação da agência, a gente fala que o erro é você simplesmente é, terceirizar totalmente a estratégia de captação de clientes da sua clínica para esse processo de contratação de uma agência. Então, se ela vai fazer só um postzinho que ela pega uma foto de banco de imagem e um textozinho de lá do Wikipedia e bota lá e você achar que isso vai ser suficiente para atrair cliente para sua clínica, e isso a gente é totalmente contra. Por quê? Porque a gente já viu na prática. Né? Muitos dos nossos colegas, muitos dos nossos alunos né nos procuram justamente porque não estão vendo resultados com isso. Então, ah, já contratar agências, às vezes pagam fortunas, às vezes pagam pouco, como o Cidinha falou, mas essa simples estratégia de botar um postzinho lá, impessoal, né, e eu acho que o que o Silvio está trazendo é, o, é a informação mais importante daqui, que quanto mais emocional você for né, na sua comunicação, maior a probabilidade de conexão com o paciente. E aí o paciente está buscando hoje em dia, justamente o marketing 4.0, o marketing da conexão. Onde você tem uma pessoa, com um, 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 um prestador de serviço, um profissional liberal que tem um propósito, que tem uma missão, e você tem pessoas que se encaixam nessa missão. E essas pessoas precisam de, de, desse profissional liberal para resolver as suas dores. Então, quando você tem esse casamento e você, através da sua comunicação, você consegue passar isso, é, você está fazendo o marketing 4.0. Então, é um marketing de conexão, não é simplesmente mais aquele marketing do tipo é, marque uma consulta, compre, 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 é, manhãzinha para persuadir, não, não é, não é, não é isso. É o marketing 4.0 que a gente está falando aqui justamente, é justamente você ser o mais original possível, você ser o mais emocional nos seus conteúdos. E a gente vai já falar né, o como disso, mas quero que você entenda que é, terceirizar totalmente, ah, ah, não é só porque você contratou uma agência que a sua ah, captação de clientes está resolvida, tá? Cuidado com o delargamento. A gente, existe o, o, o delegar funções, que de fato é importante, né? Tem pessoas que fazem coisas melhores do que a gente né, em determinadas áreas, então você não vai ficar perdendo tempo aqui é, editando vídeo, fazendo... Tem gente que faz, né? Tem gente que não se importa com isso. Mas eu acho que você tem coisas muito mais importantes para fazer do que ficar botando legendinha, botando textozinho no vídeo, botando editando, fazendo isso e aquilo. Então, para isso, você contrata alguém que possa fazer isso melhor do que você. Então, nesse, nesse quesito, a gente, ou o, o profissional do design ali, né, o editor de vídeo, é, ele é um profissional fundamental. A gente defende que você precisa ter, é, um, se você quiser atingir níveis mais altos, né? De resultados, onde você produz conteúdo com mais é, consistência, né? é interessante você ter uma equipe, mas só cuidado quando você contrata uma equipe você atribui a ela totalmente a sua estratégia tá bom?
0: Eu queria também, eu queria também Arthur acho que é importante, é, antes da gente ir para o projeto certo chamar a atenção dos colegas para além da, além de, dessa questão do marketing ter mudado né? porque as pessoas querem relacionamentos então, se você mandar um direct fica tranquilo, a gente vai responder Pode ser que, pode ser que demore um pouco, porque o número de directs tem aumentado muito. Mas a gente vai responder, sabe por quê? Porque é o que a gente realmente, a gente é skin the game aqui. A gente faz o que a gente recomenda, a gente faz o que a gente é, prega, né? A gente é coerente com o que a gente fala. Então, a gente tem, além de ter um suporte dedicado, é, eu e de vez em quando o Arthur também a gente responde, né? A gente tem hoje um grupo grande alunos, a gente tem nossa mentoria. Nem sempre a gente vai conseguir estar presente, mas a gente faz um esforço muito grande para estar presente com, com vocês, exatamente para mostrar que isso funciona. Então, não é raro nossos alunos, é, depois que que entram no nosso curso, falam assim, cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção é, e que fez eu entrar no CVM foi é, o relacionamento que vocês criam com a gente, né de ir lá, de responder, de saber o nosso nome. Né? Então, eu, eu falei aqui de, de algumas pessoas, por exemplo, o Alan, eu sei quem é o Alan, ele não é só um aluno, é, ele é um aluno, ele é um, é um aluno que, que é, enfim, que trabalha com alergia, que é que atende pediatria, a gente cria relacionamentos. A Silvânia, eu sei que ela é gastro, é nossa aluna também, é lá de Santos, vai é, estar tá aí criando o círculo virtuoso dela para se tornar referência em Santos. Então, a gente realmente busca criar relacionamentos, não só com os nossos alunos, mas com a nossa audiência. É, então, a mesma coisa a gente defende que você faça também. Não adianta só você entupir o seu feed de vídeos e fazer tudo que a gente está falando da forma técnica aqui, se você não se relaciona com as pessoas, né? então tem que tirar um tempo também para se relacionar, para responder as perguntas, para responder os directs, para responder comentário, tá bom? E não era nem isso que eu ia falar, eu ia falar o seguinte, Arthur, hoje de manhã eu li um dado, um dado que, eu, que eu faço questão de quebrar o script aqui para falar. Segundo o Banco Mundial, é, isso, é, isso é um livro do ano passado, né? Vender é humano. Vender é humano, tá? é Daniel Pink, ele fala de vendas, eu sou apaixonado por vendas, ele fala assim, 2019, o Banco Mundial, é, no estudo do Banco Mundial, eles descobriram, eles evidenciaram que hoje a gente tem mais de 7 bilhões de, de, de habitantes no mundo e existem mais linhas telefônicas do que habitantes no mundo hoje, o que, que isso quer dizer, qual a importância disso para essa aula de hoje, para essa live? É muito simples. Hoje, se a gente pegar o Brasil, como exemplo, a gente tem 200, 220 milhões de habitantes. 110 milhões estão na internet. Ora, mas se, se a gente tem mais telefones, mais smartphones, do que, é, mais linhas telefônicas do que pessoas, não vai demorar para todo mundo ter um celular na mão. Não vai demorar. É questão... É, daqui a alguns anos. Não importa. A Samsung, a, a, enfim, os concorrentes da Apple aí vão construir... Cada vez mais a concorrência aumenta, os tickets te diminui. Daqui a pouco todo mundo vai ter um smartphone. E qual é a importância disso? Ora, hoje estudos mostram que a gente passa em torno o brasileiro passa em torno de 4 a 5 horas por dia no celular. Então, se você é médico e você está no atendimento particular, o desejo para de atendimento particular, e você não domina de forma adequada, ética e efetiva as ferramentas de marketing digital você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de impactar pessoas todos os dias, você está deixando de atrair, de fidelizar e de encantar paciente todos os dias. Então fica ligado nisso. Quanto mais cedo você se atualizar em relação a isso, mais rápido você cria sua marca, mais rápido você, é, enfim, vai colher frutos. Ó, hoje a, por conta da pandemia, a gente, quem estava no digital, por exemplo, há um ano, tá surfando, sabe? Tá nadando de braçada, entende? Então, um médico que já está um ano no digital, ixi, ele está dando aula. Ele está dando aula. É o nosso caso. Que é, estamos a gente, aqui viu, há um ano a gente que...
1: viu isso na prática. Né? Tem o, a gente tem um aluno que ele já é forte, ele já tinha uma presença digital muito forte. Né? Isso já há alguns meses, acho que até há anos. E quando surgiu a telemedicina, é, foi impressionante. No dia seguinte que surgiu a telemedicina, ele já tinha uma agenda cheia de paciente por telemedicina. Por quê? Porque ele, ele tinha uma presença digital. Ou seja, ele estava na casa das pessoas, né? As pessoas estão a um braço de distância do seu celular. Se você está se tá na internet, você está a um braço de distância das pessoas. Então, é, e aí, a partir do momento que liberou a telemedicina, né, essa demanda de pessoas pelo atendimento dele é, foi atendida, né? Foi, se gerou antes e aí foi atendida com a telemedicina. Exatamente. Então... É, só para pontuar aqui, só pra, antes de você iniciar, a gente tem duas grandes estratégias né, pensando na parte de, de captação, né, fora o boca-a-boca -boca positivo, a parte de encantamento que a gente vai falar em outros conteúdos, a gente vai, a gente vai abordar principalmente nesse vídeo aqui de hoje, é, essas duas estratégias, né, via marketing digital e via networking, tá? É, são duas formas de você captar clientes para a sua clínica, que a gente vai abordar hoje. E, e é isso. Pode dar, pode digital, dar, digital.
0: Começa aí no marketing digital. Marketing. Então, assim,
1: dentro do marketing digital, a gente desenvolver uma estratégia né, que a gente chama de um sistema automático de captação de clientes. Né? O que, que você me disse? se você pudesse ter a segurança do plano de saúde né, no atendimento particular? Né? O, que, que, o que, que o plano de saúde faz para você? Ele capta clientes automaticamente para você. Né? Você fica ali, você bota o nome no livrinho lá deles. No, agora é tudo automatizado, é tudo via app, via aplicativo. Então você bota o nome lá no aplicativo do, do plano de saúde e aí os pacientes começam a chegar para você. E se você pudesse desenvolver um, uma espécie de sistema onde os clientes é, vão atrás de você, né é, independente, de, 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 independente de qualquer coisa, que né, você construa um determinado sistema em que você capta automaticamente clientes, garantindo assim a segurança que o plano de saúde te dá? Seria uma boa ideia, né, porque aí você abre, você é, não deixa né, para abrir mão do. do da precificação da sua consulta, que é o que você dá em troca para o plano de saúde. Né? Você aceita ele captar cliente para você, mas você abre mão do direito de precificar a sua consulta e você fica na mão do plano, aceitando as regras do plano. E no particular, não, você dita as regras. Porém, o grande porém né, do atendimento particular é que você tem que captar clientes, você tem que desenvolver as estratégias. E aí, dentro dessa estratégia, é, a gente divide ela em alguns blocos. Né? Existe uma, uma primeira fase, que é a fase de marketing de conteúdo, a gente vai dar é, adentrar mais nela, existe a fase de impulsionamento, né, de fazer esses conteúdos, os seus conteúdos chegarem para mais pessoas, e existe a fase é, de conversão mesmo, de atração, de, de, de fazer esse cliente virar, um, 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 um fazer essa pessoa que está te seguindo, né, que está vendo os seus conteúdos virar de fato um paciente. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte do marketing de conteúdo, né, que é a primeira grande, é, primeiro momento né, desse processo de captação de clientes. Então, hoje em dia, você vê provavelmente muita gente produzindo conteúdos na internet, mas isso não é à toa. Né? Isso, isso tem todo um conjunto, tem toda uma, uma ciência por trás disso. Né? Uma vez que você se você está ali todos os dias gerando informação que possa ajudar as pessoas a alcançar os sonhos delas ou é, ajudar as pessoas a resolver as suas dores, né? você você está atingindo ativando uns gatilhos mais, dos gatilhos mentais mais importantes, que né? é inclusive bíblico, né, que é o gatilho mental da reciprocidade, né, que é a lei da semeadura. Né, que é, 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 você primeiro planta para colher né, lá na frente, você só vai colher aquilo que você plantou. Então, se você passou ali meses e é, até anos né, produzindo conteúdo, produzindo informação, é, não só aquela informaçãozinha banal que a pessoa pode encontrar em qualquer lugar, mas você se esforça para produzir os seus scripts, produzir seu conteúdo. E esse conteúdo é visto pelo seu público-alvo como algo interessante, como algo que útil, né? algo que de fato vai melhorar uma dor dele, isso gera, ativa esse gatilho muito forte da reciprocidade. né? Faz ele, na, no primeiro momento em que ele precisar de fato marcar uma consulta, ou ele decidir marcar uma consulta, ele vai optar por você. Então, o é, primeiro grande ponto que a gente quer trazer aqui como estratégia de captação de clientes é o marketing de conteúdo. Não, tipo de... não é
0: não é qualquer tipo de conteúdo, né?
1: Acho que isso é, é
0: importante a gente falar também. É... Tem, tem realmente agora, principalmente depois do, da, da crise do coronavírus, por conta da quarentena, do isolamento, todo mundo agora virou especialista né? de, de, de Instagram, de rede social e tal. É, mas quando a, gente, quando a gente fala com, com um pouquinho mais de, de tempo né? e de, com propriedade, não só de, de alguém que está ensinando, mas de alguém que fez a estrutura funcionar e que ajuda as pessoas a fazerem... É, é importante dizer que existe realmente uma ciência por trás disso, tá? E agora é importante também setar algumas expectativas. Tem gente que acha que, por exemplo, é, sei lá, teve, teve aluno nosso que já fez isso, né? Que, tipo, botou uma campanha de impulsionamento no ar e disse, agora é só esperar os pacientes marcarem. Não é assim. Existe todo um... Assim como, citando a lei da semeadura, assim como uma árvore, ela precisa... Ela nasce de uma semente que precisa ser cultivada, que... que que é necessário um pouco de tempo né? é, no marketing de conteúdo também. Tá? Agora, o fato é que funciona. Tá? Então, por que, que o Arthur falou desse colega que está colhendo agora muito mais, mais frutos? Né? Porque ele começou a plantar lá atrás. Então, você, tem, você que está chegando agora e que é cético em relação a isso, pode pensar assim, ah, então se vai demorar, então eu vou deixar para começar depois. Beleza, quanto mais, quanto mais demorar começar a... Quanto mais tempo você demorar para começar, mais tempo vai demorar para você colher. tá? E de uma coisa certa, como eu falei anteriormente, o médico que não tem uma presença digital, que está aí muito embasado ou ancorado só nas questões mais é, tradicionais de marketing, como revistas, jornais, televisão, é, ou mesmo só dependendo do boca a boca positivo, que muitas vezes demora, né? não é de uma hora para outra também, principalmente se você não tiver estratégia de encantamento ali, de, de, de enfim, se você não souber como encantar o seu paciente, vai demorar mais. É por isso que tem gente que fala assim, ah, é, vocês estão falando aí, mas para mim é o seguinte, não tem jeito, vai demorar 10 anos para que eu consiga construir meu nome. E tá tudo certo, é aquela velha máxima. Se você acha que funciona, você tá certo. Se você acha que não funciona, você também tá certo. Que que, que vai mudar realmente sua vida é o que você acredita. Um dia quando eu estava lá no interior do Piauí, para quem não sabe, eu sou lá de Picos, nome da minha cidade, era sou da comunidade rural de Picos, que é uma cidade do interior do Piauí, que é uma, um estado que quase ninguém conhece, mas fica ali entre Fortaleza e os Lençóis Maranhenses. Mas um dia, se eu não tivesse acreditado em mim, para ter saído de lá, para decidir, decidir fazer medicina, eu estaria lá, e não tem problema, não tem nada errado. A questão é, se você acredita que isso aqui pode te ajudar, isso vai te ajudar. Assim como a Silvana está colocando aí que está funcionando para ela. Isso.
1: E quero, quero te falar. Eu queria então,
0: dar é, um... mas... Pode falar, pode
1: falar. Eu, eu ia dar também um embasamento técnico, né? Do porquê que uh, uh, o marketing de conteúdo funciona, né? Que é a questão da pirâmide dos do tipos de clientes. Né? Show? Posso. Pode, tá? pode. Vou Eu só acho
0: importante a gente explicar, porque tu falaste de gatilho mental, a gente a gente vai falar mais de gatilhos mentais, principalmente na, na, nas lives que a gente for falar de consulta, né? mas o gatilho mental é basicamente um conceito do marketing, se vocês quiserem procurar, tem um livro chamado As Armas da Persuasão que ele ensina sobre isso, e tem muita ciência também por trás disso, que é basicamente você acessar o inconsciente das pessoas. E to, a todo momento a gente está sendo bombardeado com gatilhos mentais na comunicação de grandes empresas. E o que a gente defende é que a gente pode usar também isso de forma íntegra, de forma ética, para é, se comunicar com os nossos pacientes, tá? tá.
1: E aí, vamos lá. Por que, que a gente começa né, nossa estratégia com o marketing de conteúdo, nossa estratégia de captação de clientes? É o seguinte, existem... Se você pensar numa, numa pirâmide invertida, existem três tipos de clientes. Muitos de vocês estão aqui por um anúncio que o Sidney fez explicando rapidamente como é que funciona isso. Mas vamos lá. É, um primeiro... Um, um, existe um primeiro tipo de cliente, é, que é um cliente que o que um, um nível de consciência, tudo que a gente vai falar aqui, são níveis diferentes de consciência sobre o problema do, do, da pessoa e, e sobre a sua solução. Então... E o interesse da pessoa em buscar essa solução ou não. Então, assim primeiro nível de cliente é o nível de cliente que sabe que tem um problema ele sabe ele tem uma está sentindo uma dor né uma dor que eu falo pode ser qualquer tipo né física mental dor, enfim ele está sentindo uma dor é, e ele está indo atrás para resolver aquele problema ele está atrás de um médico de um profissional que lhe ajude a resolver esse problema tá dá um exemplo da dispepsia aí por exemplo então digamos que eu sou um gastro é, e eu tenho não, não, digamos que eu sou um paciente que estou sentindo dor é, estou com sintomas dispépticos né? Então eu estou querendo Neste momento ir atrás de um gastro Beleza, isso é um tipo de cliente é, Existe um segundo tipo de cliente Que ele tem determinado tipo de dor Mas ele não está indo atrás de um profissional Ele está procrastinando Então ele sabe do problema dele Mas é, a, a, a solução Ele não está buscando naquele exato momento Então, eu, porra, estou com uma dorzinha aqui eu tô com um pezinho a mais, mas daqui a pouco eu procuro um médico, né? Eu tô aqui com uma manchinha aqui no pescoço, mas, sei lá, eu acho que isso é sujeira. Depois eu limpo aqui e vai dar tudo certo. Então, existem as pessoas que sabem que tem um problema, mas procrastinam. E existem aquelas pessoas que nem sabem que tem um problema, mas que se beneficiariam enormemente da sua solução. Então, pegando um exemplo aqui, é, por exemplo, um, um obeso, uma pessoa com sobrepeso, mas que está ali com uma cantosa, ela nem sabe que aquilo ali já é um sinal de resistência à insulina, um possível sinal de resistência à insulina, enfim. Já é um sinal que pode indicar que ele está num caminho ali para doenças crônicas, doenças cardiovasculares. Então, ou uma pessoa que tem uma, uma determinado tipo de dor, mas ele subvaloriza aquela dor, ou, ou ele... É, enfim, não sabe que determinadas, determinado sintoma tem, por exemplo, um cansaço, mas ele não sabe que aquilo pode significar um hipotireoidismo. Então, é, para cada... E olha a informação mais importante aqui. Para cada um desse cliente aqui que sabe que tem um problema e que está indo atrás para resolver esse problema, existe em torno de 100 clientes que nem sabem que tem um problema, mas que se beneficiariam enormemente da sua solução. E quando você está ali na internet comunicando, fazendo conteúdos específicos, né, seguindo uma, uma, uma ciência por trás, você vai estar tá comunicando para esses dois grupos aqui. Né, para o grupo de pessoas que... que, que não estão indo diretamente atrás de um médico. Quando você bota um outdoor na cidade, né, dizendo ali a sua especialidade, dizendo ali o que, que você faz na sua clínica, beleza, você está você tá fazendo uma estratégia de marketing para que a pontinha da pirâmide, né, para um número 10 vezes menor né, de potenciais clientes seus. E, e corre o risco essa pessoa marcar ou não. Está né, gastando bastante
0: dinheiro, eu imagino, né?
1: Exatamente, porque tem, a concorrência toda está ali atrás desse paciente aqui. Então, a maior parte dos médicos faz marketing para atrair esse, 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 esse paciente. Como é que é o marketing para esse paciente? Você está fazendo convite direto. Olha, você está com dor de cabeça? Procure o um neuro. Você está com, enfim, sua, sua tireoide está desregulada? Procure o um endócrino. Você está com, enfim, quer fazer, aumentar seus seios? Enfim, procure um cirurgião plástico. Então, são pessoas que fazem convites diretos para a resolução dos problemas. Ok, mas você está deixando um mar de clientes aí, de potenciais de clientes, é, para trás, então primeira estratégia é, você ter, né, a gente já falou na, na live de ontem, se você não viu a live de ontem, né, você tem que acessar o, o blogzinho que a gente está compartilhando lá no Telegram ou no próprio canal do Telegram a gente recomenda fortemente que você veja, porque lá a gente tem o um embasamento é, do primeiro passo que o médico tem que dar no atendimento particular né? que é o, o, a definição de área de atuação, sub-área de atuação e público-alvo, então quando você define o público-alvo e você estuda esse público-alvo você consegue fazer conteúdos, né? você consegue, através da sua comunicação na internet, é, fazer conteúdos específicos para esse público-alvo. É como se você estivesse falando diretamente com ele. Então, bora pegar aqui um exemplo desse caso aqui do paciente que está ali com queixas dispépticas, mas ele está deixando para lá porque ele acha que aquilo ali não não é nada. Né? E aí ele já está com aquilo há um tempo. Então, se você na internet é, estudou, assim, começa a, a fazer um estudo desse paciente, você começa a ver que Oh, se você, na sua clínica, né, começa a, é, a fazer um estudo desse paciente, começa a perceber que ah, esse paciente ele geralmente não busca porque ele acha que aquilo ali é uma dor, é uma, uma coisa assim. É normal. Que ele acha que aquilo ali é normal, que ele acha que foi só uma coisinha que ele comeu, enfim. E aí você começa a falar isso no seu conteúdo. Olha, é... Se você está sentindo né, uma, uma dor de estômago, eu sei que você acha que isso daí não é nada, eu sei que você acha que essa dorzinha não vai passar, eu sei que você está tomando aí o seu monoparasol por conta própria e você acha que isso já é suficiente suficiente. É, mas o que eu tenho para te dizer hoje é que aí você vai desenrolando o seu conteúdo em cima de algo, é, que você, é, em cima de uma comunicação né, que o seu paciente vai entender. Você vai, vai gerar nele a percepção do tipo caramba, ele está falando comigo. Então, mesmo aquele paciente que não estaria procurando um atendimento médico naquele momento é ao ver, né? Você tá falando ali os riscos, por exemplo, que aquela dor pode causar, ou ou que olha, falando de uma oportunidade, ou oh, você tá sentindo essa dor, mas você acha que é uma coisa séria e você não quer ir atrás do médico porque você acha que pode ser uma coisa séria. Muitas das vezes a gente consegue resolver isso com uma simples mudança ou identificando um alimento, enfim, aí você vai falar o que for necessário. Então, quando você usa as suas redes para falar de. É, oportunidades que seu paciente não está vendo, né, ou perigos, né, que ele não está vendo, você tende a atrair mais a atenção das pessoas, a atenção e o interesse das pessoas, né. Existe uma sequência no marketing até o paciente virar paciente, né. Então, o primeiro grande ponto que você tem que utilizar na internet, o primeiro, o primeiro grande objetivo é a atenção. Então, a gente sempre recomenda que os seus vídeos tenham um títulozinho, né? tenham, se possível, legenda, né, para que se aquele paciente não tiver é, num local onde ele possa ouvir o áudio, que ele consiga ver aquilo, ver o seu conteúdo. Então, é, tem algumas medidas, né? não é exatamente isso que a gente vai falar hoje, mas tem umas medidas que você pode, você pode atrair já a atenção desse paciente. E aí depois você vai evoluindo, né? A atenção, depois vem interesse, depois vem desejo. É, é... Opa. Ah,
0: tô...
1: Deu uma travada aí. Certo? Voltou. Vai lá voltou, então, tá. Então, é, atenção tá
0: da da sequência.
1: Isso, atenção, interesse, desejo e aí de fato você tem ação né, do, do paciente. Então, é, isso você consegue a partir do momento que você faz esse mapeamento do seu público-alvo e a partir do momento que você começa a gerar conteúdos com consistência, tá, a gente recomenda ali pelo menos três vídeos por semana, por semana ou três postagens, não necessariamente vídeo, mas a gente defende que o vídeo tem alguns benefícios, né? Que a gente vai falar em alguns conteúdos, mas é, que você faça esse estudo minucioso do seu público-alvo, que você fale, comunique, é, é, entendendo as dores deles, né? assim, sendo empático com ele e, e use isso na sua comunicação. Pra...
0: A gente vai falar de forma mais aprofundada em outras lives, porque, é, porque realmente é, a gente tem uma aula só disso. né? É, e uma das aulas exclusivas da... Da, dessa maratona que a gente vai que, que a gente vai liberar para vocês na semana que vem é uma aula completa completa mesmo completa mesmo sobre tudo isso que a gente está falando aqui tá é, eu queria Artur é, resumir um pouco o que é o marketing de conteúdo numa frase é basicamente o seguinte o marketing de conteúdo para o médico é, é basicamente você educar o seu potencial cliente sobre os benefícios de fazer o seu tratamento, de seguir o seu as suas orientações. É basicamente isso. A gente já faz isso no consultório. O que a gente está falando aqui é só que você tem que aprender é, a como fazer isso de forma é, utilizando a internet, os meios de massa, né? E, e o que a gente está falando é que existem é, técnicas, né, para você acelerar esse processo. Tá bom?
1: É... Bacana.
0: Sobre o sobre o impulsionamento. A gente também vai fazer uma live, mas eu queria de forma breve explicar para vocês é basicamente o seguinte, não adianta a gente só postar, tá? não é que não adianta, adianta, mas a gente faz uma comparação nessa aula aqui, é, falando que é o seguinte, quando você só, só produz um conteúdo, mesmo que ele seja extremamente de valor, como a gente está falando aqui, e você só coloca ele nas redes sociais, é, é como se você estivesse colocando dinheiro na poupança. Ele rende, mas rende muito pouquinho, tá? agora quando você aprende a fazer tráfego a impulsionar esses conteúdos né que é a ciência do impulsionamento não é não é clicar no botãozinho impulsionar não do facebook e do instagram não tá se é a forma errada existe uma ferramenta chamada gerenciador de negócios do Insta, do facebook que a partir dessa ferramenta você consegue não é fácil já aviso logo mas assim como tudo na vida que é bom uma vez que você domina isso minha nossa, é poderoso só para vocês terem uma noção, se vocês forem lá no nosso Instagram hoje, a gente está chegando ali a 7 mil seguidores. E aí, o leigo acha que a gente está atingindo 7 mil pessoas. Na verdade, se a gente estivesse só postando sem impulsionar, a gente estaria atingindo, sei lá, 5% disso. Então, de 5 mil, seria, sei lá, 500, 250 pessoas cada conteúdo nosso atingiria. Mas, com a, com a ciência do impulsionamento, com o tráfego, a gente só a semana passada, eu vou colocar um print disso lá no nosso canal do Telegram, depois terminar essa live. A gente atingiu mais de 500, em torno de 700... É, entre 600 e 700 mil pessoas em uma semana, tá? Obviamente, é, beleza, é só colocar dinheiro lá. Você pode colocar muito dinheiro, mas se você não souber fazer, é, não adianta também atingir pessoas erradas. Então, não adianta você estar tá vendendo. Você que é cardiologista está impulsionando seus vídeos para, sei lá, para o ou para, enfim... Até para o geriatra funcionaria, mas para o pediatra... Enfim, então, fazendo uma, uma analogia. existe uma ciência por trás desse impulsionamento, tá? E é uma das coisas que a gente vai abordar também de forma aprofundada nas próximas lives. Mas é só para você saber que existe uma sequência. Primeiro você, você produz o conteúdo, existe uma forma de fazer isso, uma forma certa. Depois você impulsiona isso, você mostra esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? E aí é, depois e,
1: disso... E, só para resumir também de uma outra forma você vai chegar você vai fazer um acordo com o Facebook né e o Facebook ele impulsiona tanto o Facebook quanto o Instagram tá só para quem não sabe então você vai basicamente falar para o Facebook olha eu quero que você mostre esse conteúdo para pessoas que têm tais e tais comportamentos então não sei se você deve saber né que você passa várias informações para o Facebook e o Instagram então todo, toda pessoa que você curte todo canal todo perfil você está mostrando para o Facebook aquilo que você gosta e aí é, você dá um dado para o Facebook e aí você consegue, através dessa ferramenta, falar para o Facebook, olha, mostre aí, é, por exemplo, é, é, no caso aqui da, das queixas dispépticas, né, desse exemplo que a gente tá dando do gasto, mostre aí esse conteúdo para pessoas que têm é, é, interesse em gastrite. Isso. Que tenham, é, então, ou um endócrino, que, enfim, que, pessoas que têm interesse em emagrecimento, então um cardio, pessoas que têm interesse em melhorar, é, enfim, em, 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 em prevenção de infarto, então através de comportamentos, né? através de, de, de alguns dados que você passa para o Facebook, você consegue fazer esse direcionamento mais específico né? para de, 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 quem o Facebook vai mostrar o seu vídeo. Tá? E isso tende a atrair muito, de ser muito mais efetivo. Você imagina quando você bota um outdoor na sua cidade, pode ter pessoas, o, o, o quantitativo de pessoas que são de fato o seu público-alvo que vão ver aquilo é muito pequeno. Quando você faz um anúncio desse na internet é, e você, direço, você consegue direcionar para o seu público específico, né, você está você tá, você tá sendo muito mais assertivo. Né?
0: É isso, sem falar do preço, né, Arthur?
1: Uh, vou,
0: vou, vou me comprometer também aqui com vocês a colocar lá no canal do Telegram um print de um aluno nosso, de um mentorando nosso, obviamente resguardando o sigilo dele, é, mas colocar um print lá de quantas pessoas ele tem atingido e quanto que ele tem gasto É, é coisa assim de que, sabe, de cair o queixo A gente tá falando de, de, de você atingir semanalmente milhares de pessoas e gastar, sabe, dezenas de reais Entendeu? Quanto que, por outro lado... Por exemplo, de um para
1: 200 um para trezentos, um varia De um para 100 a um pra 200, até trezentos, 400, 400 pessoas Então para cada um real que você bota, 200 300 pessoas vão ver no seu conteúdo Tá? É isso, pessoas específicas, é pessoas que têm comportamentos que são exatamente semelhantes ao que o seu público-alvo tem então existe, eu quero, o que a gente está trazendo aqui são conceitos, né? te apresentando uma metodologia, então marketing de conteúdo atrelado ao impulsionamento e o, e, o, e, o, e o ponto principal do impulsionamento é que lá existe a possibilidade de você adicionar um botãozinho, né? O botão saiba mais, não sei se você já viu aí rolando aí o, o Instagram, provavelmente você toda hora é bombardeado com anúncios né, e esses anúncios, você tem o um botãozinho lá, saiba mais, ou inscrever-se, ou... É, enfim, quando você clica naquele botãozinho ali, você pode direcionar o seu paciente para o seu site, você pode direcionar o seu paciente para o número do WhatsApp da sua secretária, você pode direcionar para o Messenger, você pode direcionar... Para o então, canal existe, do Telegram. Pro canal do Telegram. Então, existe o que a gente chama né, de chamada para ação. Você consegue, é, ao final do seu vídeo, chamar o seu paciente para uma ação específica. Né? E aí, e pode ser qualquer uma dessas opções. Então, quando você é, é, segue essa sequência direitinho, marketing de conteúdo bem feito, com impulsionamento bem feito, né? e com um direcionamento bem feito, e você tem uma equipe por trás, né uma boa secretária para receber esse paciente, para é, converter esse paciente é, em uma consulta, de fato, agendada, né? esse potencial paciente, de fato, uma consulta agendada, pronto, você está... É, executando um sistema automático de captação de clientes. Os tá? clientes vão começar a lhe procurar. Lógico que no início, né, automático não quer dizer que você não vai fazer nada, né? mas é, você vai ter o trabalho, você vai ter a, a missão né, de produzir conteúdo de valor, né, de plantar. E aí é, as pessoas né, vão ter, dependendo da qualidade do seu conteúdo, você vai atingir mais e mais pessoas e isso vai, é, isso vai atrair, é, vai, vai ajudar a construir a sua marca de uma forma muito mais rápida. O que é, eu que, queria... Se a gente for só fazer um comparativo, assim, rapidinho, o que que o seu é uma, professor da, da, da faculdade, que tá, talvez ainda atenda aí, o que que ele tem na sua frente? Ele tem anos né, de, de boca a boca positivo gerado né, por pacientes que ele já atendeu. Então, as pessoas que ele já atendeu e que se sentiram... É, 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 que, que, que ele ativou nele, né, que, ele, que ele promoveu algum tipo de benefício... Né, em reciprocidade, falam bem desse médico e isso criou a marca dele. É, só que ele tem anos né, de boca a boca positivo criado. Então, você pode acelerar isso com a internet. As pessoas vão começar a falar de você pelos conteúdos que você posta. Né? E aí você junta é, as pessoas falando bem de você pelos conteúdos que você fala na internet. E junta e junta com as pessoas falando bem pelo serviço que você tem, né, pelo serviço que você desenvolve, pelo, é, pela consulta né, que já... Satisfeita ali por, por pacientes, tendo realizado consultas e saindo de lá satisfeitos, é, bingo, você alavanca a construção da sua marca, você acelera isso em vários anos.
0: É um pouquinho disso que eu queria falar também, Arthur. Basicamente, é o seguinte: é, muitas vezes o colega que está que tá vindo tudo isso pela primeira vez, ele pensa assim, caramba, é muita coisa é, e vai dar trabalho. E aí, o que eu digo para esses colegas é o seguinte, é, é, realmente, é verdade, não é pouca coisa e vai dar trabalho. Só que, tá vergando ainda, colega, que uma vez que você coloca isso para funcionar, isso vai ser um ativo para sempre, vai ser um ativo seu para sempre. Né? Tipo, é, essa semana, Arthur, eu recebi um, um, um áudio de um, de um dos nossos alunos, ele falando exatamente disso, ele falando, cara, é, é muito massa ver o negócio funcionando. Isso, isso dá uma confiança para gente, para gente continuar. E aí eu falei para ele, cara, o mais importante é isso, porque uma vez que você consegue, é, realmente, você acredita que, 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 o, que o sistema funciona, é que tudo funciona, que não é só uma coisa, são, vários, são várias técnicas, né? É, cara, uma vez que você começa a ver isso funcionando, pronto, acabou. É só ir melhorando. Melhoria contínua. E aí os resultados vão só crescendo. Eu tenho certeza, Arthur, quando tu começaste, tu não começou, enfim, com a agenda lotada. Era um paciente novo ali, que depois vinha outro, que depois vinha outro. Então, às vezes, a gente... a gente Já viram aquela história do da mudança de grau do, do, do avião, de uma rota? Um avião que muda um grau na rota dele, no final da rota, ele muda milhares de quilômetros de distância. A mesma coisa aqui, pessoal. Uma vez que você aprende a... Produzir conteúdos. A gente está falando só de marketing, tá? Não estou falando das outras coisas, não. De consulta, de conduta, de, de clínica, não. Estou falando só de marketing. Mas uma vez que você aprende a produzir conteúdos, você aprende a, a impulsionar esses conteúdos de forma correta. Você sabe como direcionar as pessoas para o seu site. A, você aprende estratégias, que tem várias estratégias, tá? Tem estratégia de mandar para o WhatsApp, tem estratégia de mandar para o site, tem estratégia de mandar para o Telegram. São estratégias diferentes dependendo do nível é, que você está, entendeu? Então, uma vez que você aprende tudo isso, bingo, sabe? É só melhorar com o tempo e colher frutos. É isso. Assim como um dia demorou para você... Lembra quando você aprendeu a dar o primeiro ponto lá na, na, nos fundamentos de Cirurgia e Anestesia? Eu me lembro. Eu nunca vou esquecer daquilo. Porque a sensação era, minha nossa, eu nunca vou aprender esse negócio. E aí, uma semana depois, eu estava fazendo o nó de cirurgião. Tudo bem que eu esqueci, né? Mas... <risos> Depois de um ano, eu estava fazendo aquilo com o olho fechado. E quem é cirurgião isso. sabe o que eu tô falando. Cirurgião faz, nota de cirurgião, um falso donate só com a mão, né? Então, é a mesma coisa aqui. Parece difícil no início, mas uma vez que você domina, vai ficando mais fácil. E os frutos disso são extremamente poderosos.
1: É, e justamente pelo fato de ser difícil, que isso filtra, né? Hoje a gente tem 85% dos médicos que dependem de plantões ou de planos de saúde. Se a gente for ver, é um caminho mais fácil. Você ir para o atendimento particular vai te dar trabalho, pelo menos no início, mais do que você ir para o plano de saúde ou para o plantão. Então, justamente por ser difícil, que muitos não vão fazer. Então, se você é, tem a visão né, de olhar para o ser difícil como a oportunidade de, de fato, alcançar os resultados que aqueles que acham difícil e que não vão fazer deixariam de alcançar, pronto, você está nadando ali, você, você, tá, é, você aumenta, é, enfim, você, de fato, vai conseguir alcançar os resultados. É, eu queria só passar aqui algumas informações. A gente está chegando nos cinco minutos finais aqui da live e a gente ainda queria deixar para as perguntas que ontem a gente acabou não conseguindo responder todas. Mas, além dessa estratégia né, do marketing, de, de, dos impulsionamentos, existe uma segunda estratégia embasada no networking, né? em você construir uma rede de relacionamentos de parceiros. Né? Hoje em dia a internet está disponibilizando isso, um contato mais próximo. Você pode mapear ali pessoas ou empresas... É, ou profissionais, né, seja é, de mesmo, da, me, profissionais médicos, seja profissionais de áreas afins, né, psicólogos, e, é, é, esteticistas, enfim, que tenham público algo é, semelhante aos seus e, e que vocês possam, quem sabe, fazer uma espécie de parceria, quem sabe fazer algumas lives juntos, né, para que vocês troquem ali públicos, né, para que o público dele te conheça. Então, digamos que seja é um pediatra, você fazer uma live com um dono de, de uma loja para produtos, para crianças, para roupas para criança, você fazer uma, uma live você é cardiologista, endócrino enfim, faz uma live com um dono de uma academia, com enfim, aí você, você compartilha ali é, seguidores, você compartilha ali a audiência, né? então fazer lives com pessoas é, que tenham né, públicos semelhantes, públicos afins é uma grande estratégia também de network tá? a gente pode se aprofundar nisso em outros momentos mas só para constar aqui também que é uma estratégia além do marketing digital.
0: E de novo, isso você vai fazer uma live, por exemplo, educando seus clientes. Então, nenhum momento a gente falou aqui de você. É, pelo contrário, a gente fala, com... a gente não fala para você, ah, a gente uma consulta. Eu sou o melhor médico, não. De forma íntegra, de forma ética, você vai fazer uma live e vai é, 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 fazer um conteúdo de valor para aquela audiência, naquele daquela pessoa que está fazendo esse collab com você. Beleza? Arthur, dica prática. O que, que a gente pode falar, então, para os colegas aí de dica prática na live de hoje?
1: Bom, a primeira dica, você é, só para quebrar uma, uma possível situação negativa que você esteja pensando, né? Ah, vou precisar de uma superestrutura no início para fazer isso. Não, você pode usar o seu celular para começar a gravar os seus primeiros vídeos para poder começar a já impactar o seu paciente, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer é utilizar o seu celular, botar ali, virar o celular, fazer por selfie, enfim... A a forma mais simples é usando o celular mesmo às vezes até usando o microfone do celular já, tá, já é o suficiente e o que a gente recomenda que você faça um script né? para a gente começar aqui ó para você fazer um primeiro vídeo é, te recomendo que você a gente vai vai dar aqui um passo a passo para você fazer um script de um vídeo e, e eu quero lhe dar e a missão de, de pensar numa forma de gravar esse vídeo isso pode ser na forma de entrevista pode ser na forma de você de live de aula, pode ser na forma de você. Se você tem uma, uma secretária boa em, em comunicação, você grava um vídeo você e ela, né? E ela te perguntando algumas coisas, e aí você explicando esse esse roteiro que a gente vai falar aqui. Então, é, existem várias linhas editoriais, várias formas de produzir conteúdo, né? Vários tipos de vídeos, né? A, a, onde você vai produzir, vai passar o seu conteúdo. Mas é importante começar, tá? É importante fazer algum tipo de vídeo. E quando você faz um vídeo maior, né? É, você tem muito menos trabalho. Tem gente que gosta de ficar fazendo pequenos vídeos. Né? Todo dia um vídeo de um minuto, dois minutos, beleza. É legal também mas dar mais trabalho do que você tirar um dia na semana para gravar um vídeo desse, uma aula dessa. tá? E são coisas que, geralmente, você deve falar todos os dias na sua consulta. Então, você precisa preparar uma aula gigantesca para isso. Não né? simplesmente falar aquilo que você, você, você tem no dia a dia. Então, o é. que, que a gente recomenda? Que você comece o vídeo fazendo a sua apresentação. Olá, eu sou fulano de tal aí você fala da sua missão, você não vai falar ah, olha, eu sou, sou formado nisso, formado nisso, formado não, é aqui, não, você fala pode falar, lógico, sua especialidade, sua especialidade, enfim e você vai falar da sua missão, no caso aqui, por exemplo do que o Silêncio falou, deu o exemplo da colega que trabalha com fertilidade, com reprodução olá, eu sou é, fulano de tal, eu, eu ajudo pais né, a alcançar seus sonhos da paternidade da maternidade é, e no vídeo de hoje a gente vai discutir é, as principais causas de infertilidade, por exemplo, está chutando. Então, você fala o, sua, o seu grande diferencial, o seu grande objetivo, né? e aí a partir dali você vai falar, você um, vai discutir um tema que seja um atalho para aquela pessoa alcançar aquela missão ou é, ser um tema que ajude a resolver os obstáculos para alcançar aquela missão. Então, para alcançar a fertilidade, tem algumas causas ali, alguns obstáculos, algumas doenças que precisam ser tratadas. Então, ela vai falar justamente dessas doenças. Então, sequência a apresentação a apresentação da sua é, do seu porquê né a apresentação da, da do atalho ou do obstáculo né para alcançar esse porquê você vai dar uma razão tá existe a gente falou de gatilhos mentais existe tudo aquilo que você explica o porquê né isso tende a ser mais convincente tende a, tende a ser mais persuasivo então é, hoje a gente vai falar das causas é, de infertilidade por é um exemplo, então, por que a gente vai falar disso? Porque é, se a gente não tratar essas causas, logicamente você não vai conseguir alcançar né, o seu grande objetivo. E eu já vi, aí você dá uma prova social logo em seguida. Eu já vi várias pessoas no consultório que não conseguiam por causa disso, disso, disso. Que são coisas simples que, com determinadas medidas, você já consegue resolver e alcançar o grande sonho da paternidade da maternidade. Então, Cara, é... se tiver alguém aí da fertilidade ouvindo, vai, vai ser show para elas. Então, beleza. Você começando com isso... Aí tem uma outra forma também que é interessante você... Antes de começar o seu conteúdo, de você falar por que, que o jeito que as pessoas tradicionalmente abordam aquilo é errado. Né? Por que que... Não porque que, mas lógico que isso existe, né? mas geralmente existe né? uma forma errada de ver aquela situação. Então, você pode falar ali, ah, muitas pessoas acham que... Muitas mulheres acham que não engravidam por causa disso, 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 e às vezes... É, o, o, o problema está até no homem. Então, é, você vai falar o porquê que o jeito errado é, não funciona e aí logo em seguida você vem com o certo. Porque quando você começa falando do errado, você gera um efeito na cabeça da pessoa do tipo... É, de fato. E lógico que você tem que fazer sentido, né? De fato, faz sentido o que ela está falando. Mas o que, é que funciona então? Então ela fica muito mais aberta a receber o que você vai falar. Se você começar só falando, só dando conteúdo, conteúdo, conteúdo... É um pouco diferente, né? A pessoa tende a receber de uma forma diferente. Então, existem alguns gatilhos aí que você pode utilizar para ser mais persuasivo. Então, jeito errado. Por que o jeito errado não funciona? Falar um jeito... aí, logo em seguida, você entra com o jeito certo, tá? É, e aí, sim, você vai dar a sua dica, você vai dar de seu conteúdo, tá? E no final, sempre tente dar uma dica prática, como a gente está dando. Então, é, no final, aqui você vai falar, ó, então, busque avaliar se você tem esse esse sintoma porque isso pode significar tal e tal doença e isso pode estar impedindo o seu sonho de fertilidade, de, de, de alcançar a paternidade e maternidade, tá bom? Então, nos encontramos na, nos próximos conteúdos. Aí você finaliza, uh, você finaliza ali seu conteúdo, seu vídeo. E aí, é, logicamente, depois disso você fizer, é, 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 você pode ir treinando né, no offline para depois você fazer isso até no online, nas, através de lives, enfim. É, eu falei que o que eu falei foi, foi a finalização do de como você vai fazer, tá? Não foi a finalização da live aqui propriamente dito. Mas é isso. A apresentação, é, fale o seu porquê, fale é, a razão, fale, um, a, a, mostra, fale ali do título da live, né, e por que isso é um atalho ou um obstáculo para ele alcançar aquele porquê. É, Dê provas sociais, provas de pessoas que você já tratou, que resolveram, ou de estudos, né? Que já De pessoas que fizeram determinado tipo de tratamento e alcançaram o um resultado. E aí você fala por que, que o jeito, jeito tradicional não funciona e por que, que o seu jeito funciona. E aí no final você dá uma dica prática. Tá bom?
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais...